0: Wir gehen heute in zwei Bibelkapitel rein äh, aus dem Buch Jesaja und heute geht es um den Friedenskönig. Wir sind ja in der Predigtreihe Der verheißene Retter, Jesus durchs Alte Testament kennenlernen und heute geht es also um den Friedenskönig, der in Jesaja vorhergesagt wird. Ähm, ein kurzer Überblick über das Buch Jesaja. Jesaja wird zu den großen Propheten ähm, gezählt. Letzte Woche haben wir uns ja mit Malachi be äh, beschäftigt, der zu den kleinen Propheten gehört. Und Jesaja ist ja schon ein recht großes Buch in der Bibel. Und ähm, genau, weil einfach, es einfach zahlreiche Verheißungen enthält für das Volk Israel und aber auch viele ähm, prophetische Aussagen über den kommenden Messias. Jesaja wirkte in der Zeit des geteilten Reiches Israels. Und Judah, also ne, Nordreich Israel und Südreich Juda, was praktisch nach der Herrschaft Salomos eben geteilt wurde. Und er wirkt in einer außerordentlich schwierigen politischen Situation. Da kommen wir nachher noch drauf. Und dementsprechend beschäftigt sich dieses Buch, seine Prophetien, seine Gedanken, ähm, damit den Themen Zerstörung, Zerstreuung, aber auch Wiederherstellung und Heilung des Volkes Israel. Das Buch behandelt so im Kern drei Hauptthemen. Einmal diesen Restgedanken, wie wir es mal nennen. Diese Vorstellung, dass nur ein kleiner Teil des Volkes das Gericht Gottes überleben wird oder von Jahwe übrig gelassen wird. Und dabei kann man eben ein bisschen streiten darüber, ob dieser Ansicht jetzt negativ gemacht, gemeint ist. Sozusagen nur ein Rest des großen Volkes bleibt übrig oder als Heilsansage zu verstehen ist dass aus diesem Rest, der eben übrig bleibt, wieder ein rehabilitiertes, ein ganzes Volk Israel wird. Das zweite Thema des Buches ist die Zionstheologie, also diese, diese, dieses, dieses Verständnis davon, dass Jerusalem und der Berg Zion Ort der Gegenwart Gottes ist. Und aus dieser besonderen Verbindung, die eben Gott zu Jerusalem hat, ähm, ja, entsteht einerseits die Verpflichtung der Bewohner sich der Präsenz Gottes ihm würdig zu erweisen, indem sie sich in seine Gebote halten, in der Beziehung zu Gott leben. Andererseits aber auch erklärt, es diese ganz besondere Zuwendung Gottes, die er eben an Jerusalem und die Bevölkerung hat und dass er auch die Vernichtung von Zion nicht zulassen wird. Und das dritte Thema des Buches ist der Glaube. Und dabei wird Glaube nicht so verstanden, wie wir es heute vielleicht sehen. Glaube an etwas, Glaube, dass etwas existiert, sondern Glaube in dem Kontext heißt, ein unbedingtes Vertrauen des Einzelnen und des ganzen Volkes auf die Heilsmacht Gottes und eben auch dementsprechendes Verhalten. Das sind so diese drei Kernthemen, die im Buch vorkommen. Und alles drei, so ein bisschen davon, werden wir heute auch in unseren Texten sehen. Der Prophet Jesaja wirkte in einer Zeit von ca. 740 bis 700, 690 vor Christus und er wirkte im Südreich Juda. Ähm, als er seine Prophetien verkündete, war gerade der König Ahas auf dem Thron und das war ein König, der nicht das tat, was Gott gefiel. Also war praktisch im Prinzip ein böser König, wenn wir ihn so nennen wollen. Und wir gehen in ins Erste. Den ersten Text, den wir uns anschauen, ist Jesaja 7 und da wird eine sehr heikle politische Situation geschildert. Der damalige König des Nordreiches, Pekach, verbündet sich mit dem aramäischen König Rezin. Jetzt kommen wir ein bisschen in, genau in die Geschichte rein. Und die beiden, das Nordreich Israel mit dem aramäischen König, sie marschieren in Jerusalem ein, weil sie dieser Königslinie Davids ein Ende setzen wollen, weil sie das Reich zerstören wollen, weil sie Jerusalem zerstören wollen, um einfach gegen diese Königslinie Davids in den Krieg zu ziehen. Und Ahas, der König Judas, setzt sein Vertrauen eben nicht auf Gott und sagt, Gott, hilf doch, du liebst doch deine Stadt, dein Volk, mach doch etwas, sondern er sucht Hilfe beim assyrischen König und, ähm, und raubt praktisch den gesamten Tempelschatz, der noch im Jerusalemer Tempel ist, um damit ihm den assyrischen König zu bezahlen, ihm doch damit zu helfen. Wer sich dann näher interessiert, kann in Zweite Könige Kapitel 16 nochmal ein bisschen reinlesen. Ähm, Genau, aber so leitet dieser König Ahas durch den Einmarsch der Assyrer nicht nur den Untergang des Nordreiches Israel ein, sondern er erzürnt eben auch den Herrn. Denn er klaut diesen Tempelschatz aus Gottes Haus, um damit eben mit einem anderen König gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Jesaja bietet Ahas an, dass er ihm ein Zeichen Gottes schickt, damit sein Glaube wieder gestärkt wird und Ahas lehnt mit den frommen Worten ab. Nein, nein, ich will Gott nicht herausfordern. Gott sieht natürlich, dass das eben nicht ernst gemeint war. Er sieht praktisch die falsche Absicht des Königs dahinter und sagt, ich gebe dir trotzdem ein Zeichen. Und darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und ihm wird man den Namen Immanuel äh, geben. Könnt ihr nachlesen in Jesaja 7, die Verse 13 und 14. Jetzt gibt es so ein bisschen verschiedene Theorien darüber, natürlich, äh, wer damit gemeint ist, mit diesem Sohn einer Jungfrau. Viele Ausleger nehmen an, damit Jesajas Aussage wirklich glaubwürdig ist, dass kurz darauf ähm, dieser Sohn, ähm, der Sohn Hiskia gemeint ist, der eben der Sohn von König Ahas ist. Und ähm, bis dahin war Ahas Frau Abi eine Jungfrau und man nimmt an, dass damit eben gemeint ist, dass diese Jungfrau eben schwanger wird und den Sohn Hiskia ähm, genau, gebärt Hiskia wird wirklich auch zu einem sehr, sehr gläubigen König in der Diener Davids. Sein ganzes Leben lang tut er das, was Gott gefällt. Er stellt den Tempeldienst wieder her, er reinigt den Tempel von allen Götzen und bleibt wirklich bis zum Ende seines Lebens ein sehr ähm, treuer König. Ähm, aber natürlich äh, wissen wir selber, dass auch ein sehr gläubiger und gottesfürchtiger König eben nicht all das erfüllt, was eben mit diesem Kind diesem Immanuel gemeint ist. Er kann also nur einen geringen Teil dieser Verheißung tatsächlich erfüllen. Und diese endgültige Erfüllung des Immanuels steht eben noch aus. Der Name Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und gerade in dieser schwierigen Situation, die in der Jesaja eben verkündet, drückt das wirklich aus, dass Gott selbst in der Gestalt des Messias kommen wird um seine Kinder zu retten und zu segnen. Und das ist dieser eine, eine Teil dieser Botschaft, der hier ausgedrückt wird. In all diesem Chaos, in all diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, in, dem, in der Untreue, in wirklich allem Chaos, was passiert, sagt Gott, es wird einer kommen und der heißt Gott mit uns. Wir springen jetzt zwei Kapitel weiter im Buch Jesaja und gehen in das neunte Kapitel. Da lese ich noch den, äh, den, aus Kapitel 8 den Vers 23 mit, damit so ein bisschen Kontext drum ist. Und dann lese ich aus Jesaja 9 nochmal die Verse 1 bis 5, die wir gerade ja schon kurz gehört haben. Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein, wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Segeneseretz, zur Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Und in diesen Versen wird also nochmal auf diese Verheißung, die wir gerade gehört haben, aus Kapitel 7, Vers 14 zurückgegriffen. Jetzt kann man sich fragen, wer oder was wird hier bezeichnet mit diesem Kind? Wird Gott in der Regierung dieses Kindes, dieses Königs, sich einfach nur sichtbar? Oder wird hier tatsächlich bezeichnet, dass dieser kommende König ein Gott oder Gott selbst ist? Diese zweite Annahme, dass Gott selbst in der Gestalt dieses Kindes auf die Welt kommt, war zum damaligen jüdischen Kontext absolut irrwitzig. Das konnte sich niemand vorstellen. Das Judentum ist ja stark monotheistische Religion. Das heißt, es gibt einen Gott, der uns auch in der Bibel immer wieder begegnet. Und etwas anderes ist nicht vorstellbar. Was wir als Christen heute kennen, diese Lehre von der Dreieinigkeit, dass es ein Gott ist, aber in drei verschiedenen Gestalten, das gab es erstens früher nicht, diese Vorstellung, und gibt es auch bis heute im Judentum ja nicht. Allerdings werden diesem Kind eben vier Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, die ganz klar nur für Gott genommen werden können. Also auch damals schon könnte sich niemand vorstellen, dass diese Bezeichnungen für einen Menschen gedacht sind. Und diese vier Namen gucken wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Zuerst wunderbarer Ratgeber. Das Wort wunderbar meint das tatsächlich hier im ganz wörtlichen Sinne. Man kann es auch mit übernatürlich übersetzen, und das Wort wird ganz typischerweise wirklich für Gottes Wunderwerke, für Gottes mächtige Worte benutzt. Und diese Bezeichnung steht eben auch nur Gott zu, der der Einzige ist, der Wundertaten planen und durchführen kann und der auch als einziger vollkommene Weisheit besitzt und damit auch der einzig wahre Ratgeber ist. Wunderbarer Ratgeber drückt einfach aus, dass er alles kann, nichts ist zu kompliziert oder nichts ist zu schwierig für ihn. Das zweite ewiger Vater, eine Bezeichnung, die ebenfalls nur für Gott verwendet wird. Der kommende König besitzt göttliche Ewigkeit und offenbart die göttliche ewige Fürsorge dieses Königs für sein Volk. Für Israel, also für das Volk Gottes, für die Nachkommen, wird Gott immer wie ein Vater sein. Und an dieser Rolle wird sich eben auch nichts ändern. Das dritte ist starker Gott. Trotz dieser menschlichen Herkunft, ein Kind von einer Frau geboren, das besitzt trotzdem eine göttliche Natur. Es ist nicht lediglich wie Gott, sondern es ist tatsächlich der starke Gott selbst in Person, der da kommt. Das ist dieser Widerspruch, den wir vielleicht manchmal denken, dass er ist, dass Jesus 100% Gott und 100% Mensch ist weil eigentlich geht das nicht zweimal 100 Prozent, das sind 200 Prozent. Und Prozent heißt von 100, deswegen gibt es das eigentlich überhaupt nicht. Aber er ist nicht halb Mensch, halb Gott, sondern wirklich beides in Vollkommenheit. Und das drückt eben dieses Aus, denn wenn er ein starker Gott ist, heißt das, dass er Gott selbst ist, aber in der Gestalt eines Kindes. Und das vierte ist Friedefürst. Und dieses Wort wird tatsächlich auch für menschliche Könige benutzt, Allerdings bezeichnet hier der Frieden nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, also ein König, der ein friedvolles Land regiert, sondern meint auch Sicherheit und Segen. Und das kann tatsächlich nur von Gott selbst wiederkommen. Und die Herrschaft des Messias bringt eben Gottes Friede auf die Erde. Und das kann er auch nicht als Mensch von sich heraus tun, sondern muss eben diese göttliche Natur in sich haben. Der Messias wird also als Kind geboren und ist die leibhaftige, gute Nachricht Gottes für sein Volk. Und das ist das, was Jesaja hier ausdrückt. In diesem ganzen Chaos kommt jemand, der heißt Gott mit, ist mit uns und er ist das Licht in dieser Hoffnungslosigkeit, was wir im neuen Vers 1 gelesen haben. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Es bleibt nicht immer im Dunkeln, es, gibt, es ist nicht immer hoffnungslos, sondern Hoffnung wird kommen. Und indem diese vier Namen hier aufgelistet werden, die eben Attribute sind, die nur Gott zustehen, drückt es wirklich aus, dass dieser Messias eine wahrhaftig göttliche und wahrhaft menschliche Natur hat und zeigt, dass er wirklich der einzige Emmanuel ist. Gott mit uns. Ich weiß nicht, wie oft ihr abends Nachrichten schaut oder welche Nachrichtensendung ihr so bevorzugt, ob euch das gar nicht interessiert, aber ich glaube, wenn wir einfach nur einmal am Tag Nachrichten schauen oder mal die Zeiten durchblättern, dann reicht das schon aus, um zu sehen, wie viel Unfriede aktuell in der Welt herrscht. Eigentlich gibt es keine Nachrichtensendung, wo nicht über irgendeinen Krieg berichtet wird oder irgendeinen Anschlag Aufstände, Demonstrationen gegen Ungerechtigkeit, ähm, Armut oder Unterdrückung, wo sich Menschen gegen auflehnen. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit weg in die Welt gucken. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurer Nachbarschaft oder der Familie, wo ihr erlebt, wie ähm, Streit, Neid oder Unzufriedenheit wirklich diesen familiären Frieden richtig zerfrisst. Und genau in dieser Zeit des Unfriedens, die einfach in der Welt herrscht, sagt Gott, ich schicke jemanden, der wirklich der Heils- und Friedensbringer ist für das ganz persönliche Leben und auch für die Welt. Und Jesus verkörpert diese vier Eigenschaften, die wir uns gerade angeguckt haben. Er ist der Ratgeber in vollkommener Weisheit. Wir können in der Bibel von zahlreichen Wundern lesen und wir können ähm, auch viele erleben heute noch Wunder in ihrem Leben, kleine oder große. Ähm, er ist für uns wie ein liebender und fürsorglicher Vater. Er ist der starke Gott, der für uns kämpft, wenn wir nicht mehr können. Und er ist der Friedefürst, der Gottes Frieden in unser Herz legen kann, aber auch wirklich ähm, andere Menschen damit erreichen kann. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation ihr euch gerade so befindet und was ihr gerade vielleicht von diesen vier Sachen gerade am meisten braucht. Vielleicht betet ihr gerade für ein Wunder, für eine Heilung, für Versöhnung, was ihr gerade echt von Gott wirklich braucht. Vielleicht braucht ihr aber auch gerade echt einen echten starken Ratgeber, weil ihr nicht wisst, wie es weitergeht, auf welchem Weg ihr euch befindet überhaupt und wenn ihr, wenn ihr wisst, auf welchem Weg, ob der richtig ist oder wie es weitergehen soll. Vielleicht braucht ihr gerade einen liebenden Vater, der euch einfach mal in den Arm nimmt, euch zuhört. Oder ihr steht vor einer großen Herausforderung und braucht jemanden, der mit euch zusammen kämpft, weil ihr es alleine nicht mehr schafft. Vielleicht merkt ihr bei euch selbst, dass ihr unzufrieden seid oder einfach gerade nicht wirklich friedfertig mit euren Mitmenschen umgeht. Vielleicht seht ihr auch in eurer Familie, wo Unversöhnung herrscht und wo ein bisschen mehr Friede vielleicht gut tun würde.